0: 2007 yazında başıma basit bir olay geldi. Aylardan galiba Mayıs. Hebeli'de ablamın evine gittim. Kartal manzarası. Ablam hamile. Salonda o bir divanda. Ben başka bir divanda. Karşılıklı uzanmışız. Soruyorum neler yapıyorsun? Hamilelik nasıl? Yoruyor mu? Öğlen uykum geliyor biraz dedi. Aa bak kendime birkaç CD aldım minimalist besteciler. Çal dedim. Koydu. Kim bu dedim. Bu Steve Reich dedi. CD kapağını bana verdi. Bildiğiniz minimalist müzik tın tın tın başladı çalmaya. Kargalar martılar uçuyor sağlı sollu. Karşı kıyıda Kartal Devlet Hastanesi tarafında bulutlar. Kucağımda Aristoteles'in Nikumakos'u etiği var. Kitabın üstüne CD kapağını koydum, kurcalıyorum. 2003-2009 arasındaki şiir, dergi ve kitapları konusunda kendimce bir tarama yaptım. Anladım ki günümüz Türk şiirinde oyunu kanatlara yayanlar gerçekten var. Fetişizm, sinisizm gibi sahte bir ikileme uğramadan ya da takılmadan geçen dört kanat kendini göstermiş. Türk şiirinde adet olduğu üzere öncelikle de dergilerde. Sıra gözetmeden sayıyorum. Ücra dergisi, Fayrap dergisi, Heves dergisi ve Poetic Arts'ta etkinlik gösteren görsel şiir. Bu arada her dönem olduğu gibi bugün de yani 2010'da da fetişizm-sinizsizm ikileminin ötesinde tayfasızlar vardı. Gak isimli bir şiiri çıkaran ve ilk şiir kitabını yayınlamak üzere olan Franco Buscas, daha sonra yaşlılardan Osman Konuk, Necmi Zeka, Bunların dışında Biran Kiskin, Elif Sofya ve Enis Akın ise yazımın devamında daha iyi anlaşılacak farklı nedenlerle 90'ların devamcılarıdırlar. Bu sözünü ettiğim dört kanat, dört ortamda ortaya çıkmış dört kanat, dördünün de ortak bir noktası antilirik olmaları. Daha doğrusu şairin ve okurun cana yakın duygularından, izlenimlerinden başka şeyle ilgilenmekten aciz şiire prim vermiyor dört kanatta. Haliyle antikonformistler. Direkt bugünle ilgililer ama asıl inandıkları yer Tevekkülü değil, hiçbiri soyluluk iddiasında değil. En basitinden söz dağarcıkları serbest ve taze. Ölçü olarak dizeye, yani vazo dizeye, tümden ya da kısmen karşı çıkanları var. Yeniden dizeyi eklemlendirenleri de var. Yenilikçiler, ataklar, jestçiler hiçbiri postmodern değil. Çoğu haydi haydi modern ve F.M. Murat'ın deyimiyle eyvallahsız. Örneğin her odağın kendi ustaları olabilir ama hiçbirinin onları kıble edinmiş gibi bir hali yok. Nitekim küstah sayıldılar, yer yer küstahlarda. O yüzden olacak Türk şiirine ve özellikle de ikinci yeniye eleştirel bakmak zorunluluğunu hissediyorlar. Bunda başarısız sayılmazlar. Sonuçta hiçbir naif değil, naiflik iddiasında da değil. Sıklıkla Anadolu çıkışlılar, Konya'danlar, Adanalılar, İzmir'deler, Ankara'dalar... Hiçbiri distribütör olmamakla birlikte yabancı dillerdeki şiiri az çok yakından izleyenleri var. Amerikan şiiri, Avusturya şiiri, Fars şiiri, yabancı görsel şiir çalışmaları. Bunun dışında Yo'ya Avusturya şiiri bağlamında Rüm ve Gombringer'den de söz edilebilir. Hiçbiri elitist değil ama. Dört odakta yer yer polemikçi, kavgacı, rekabetçi, harekatçı, didaktik ve megaloman olabiliyor. Teori ve eleştiri yazmada dört odakta atak davranıyor ama Türk şiir tarihine yine harita çizmede de istekli ve özgün olabiliyorlar. Bu konuda açık farklı en güçlü iki odak. Önce neoepik şiiri sonra popülist şiiri savunan Hakan Arslan Benzer ile Türk modern şiirini bir kekeme şiir diye okuyan Enis Akın. Uzun dikey hatlar çekmede çizmede uzaktan istekli Erhan Altan'da. Utku Özmakası da tabii ki bunlara katmak lazım. Sonuçta 2000'lerin bu ilk 10 Yılında Tanzimat, Meşrutiyet, Mehmet Akif, Enis Beyiç, Mehmet Emin, Hüseyin Cön Türk, Eser son Metin elolu tozlu raflardan alındı. Turgut Uyar hayata yepyeni hayatlara döndü. İkinci Yeni'yi ve Ahmet Haşim'i yeniden okuyup yorumlama ihtiyacı hissedildi. Ve bu dört odağında Ahmet Güntan'la öyle ya da böyle bir ilişkileri oldu. Nitekim Osman Çakmakçı ve Ömer Şişman'ın yanı sıra Ahmet Güntan'ın çıkarttığı 2008 yılının hatta belki 2000'lerin en tempolu, en ilginç ve en heterojen oluşumu Haftalık Mahfil dergisinde ve daha önce gene Ahmet Güntan'ın Efe Murat'la çıkarttığı Ceh dergisinde iyi kötü toplaşabildi dört odakta. Bunun bir nedeni Ahmet Güntan'ın gençlerle ilişki kurma isteği olabilir ama gençler de Güntan'la zaten ilişki kurma ihtiyacı hissetmiş olabilir şeytanın bir adım önünde. Ahmet Güntan'ın da Afyon'u. 2000'lerde patladı kendi deyimiyle. Hem yayıncılık hem kuram hem şiir açısından. cehet ve mahfil dergilerinde başı çekmesi bir yana, düz yazı ve teorik üretim alanında Güntan 2000'lere esrarelerle girdi. 2003 tarihli. Devamında IOT'u toparladı. Sonra en önemlisi 2005'te parçalahan manifesto ve taşıyıcı monoloğu yayınladı. Ahmet Güntan'ın 2000'lerdeki en çarpıcı ve üretken etkinliği şiirinde oldu ama 1995 tarihli Romeo ve Romeo kitabının arka kapağında Türk şiirinin yaz yağmuru diye nitelendirilen Güntan, 1999'da ikili tekrarı yayınladı. 2003'te Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallığın Irak birlikte 20 yıllık bir aradan sonra Bağdat'ın savunmasıyla işgaliyle birlikte 20 yıllık bir aradan sonra Bağdat'ın savunması şiiriyle dergilere döndü parantez yan masa kayıtları diye bir e, metninden Ahmet Güntan'ın Irak işgali olmasaydı şiir Türkiye'de bugün uykuda olurdu. Bağdat'ın savunmasını içeren Mahkeme Kitabı 2005'te yayınlandı. Aynı yıl çıkan Parçalı Ham manifestonun arkasından 5 yılda 40 tane 40 kadar parçalı ham şiir kaleme aldı. Türk şiirinde bok polemiğine bakılacak olursa şu anlaşılıyor. İkili tekrar derin bir hayranlık ama akıl almaz bir sessizlikle karşılandıysa da Ahmet Güntan'ın parçalı ham hareketi ilk yıllarda epey kuşkuyla karşılandıktan sonra görece geniş kitlelerce benimsendi ve açıkça savunuldu. 2000'lerdeki şiirimizin ana figürü Ahmet Güntan oldu. Fetişizm-sinitsizm ikileminin ötesinde 2000'lerde çıkışlar öyle ya da böyle Ahmet Güntan'la ilişkili olarak belirdiyse de daha önceki kuşaklardan olsun, gençlerden olsun pek çok itirazla, alayla, küçümsemeyle karşılandı. Örneğin Enis Batur, Şubat 2010 tarihli yenilik edebiyatı yazısı. Enis Batur'un Şubat 2010 tarihli yenilik edebiyatı yazısı. Enis Batur bu yazısında yeni bir edebiyat kurduğunu savunuyordu. Alıntılıyorum. Rob Greene'in Sörizi'de Bartla karşı karşıya konuşurken ortaya koyduğu yenilik ölçülerini, ölçülerini esas aldı. Alıntı bitti ve 2000'lerde en azından kimi gençlerin yeniliklerini küçümsedi. Amuda kalkmak dedi bunlara. Eski yenilikleri yeniden pişirip ortaya sürmek. Somut şiiri görselliği ya da sesselliği güya keşfetmek. Bu Enis Batur'un Aa. ifadeleri. Enis Batur'a göre bunlar alıntı üzücü, hüzün verici girişimlerdi. Hatta bunların alıntı diyorum, patetik ve patolojik boyutları vardı sonra gençlerin yaptığı şey alıntı, tedavülden kalkmış paralar için döviz bürosu açmaktı. Alıntı bitti. Edebiyatta illa bir merkez bankası olsun diye bu ısrar niye peki? Mesela Eurogrüyenin de üyelikle onurlandırıldığı Merkezi Akademi Fransızın Standart Fransızca sözlüğünün dokuzuncu baskısının akibetine bir bak. Çok mu matah bir şey oldu? Steven Pinker'ın yorumunu da okumanızı isterim. Dil, tarih ve coğrafyada bir merkezi otorite olmayı ya da olmasını isteyenler herhalde hep oldu tabii ama öyle bir şey gerçekleşmedi. İyi ki de gerçekleşmedi. Gerçekleşseydi kariyerinin başından beri pek çok yeniliği yapmış, kullanmış, çevirtmiş, bastırmış, tanıtmış olan Enis Batur en başından nimizmat olurdu. Kaldı ki bugünün Türkiye'sinde edebiyattaki bir yeniliği değerlendirmede kullanılacak otoriter ölç- ölçütler Niye Alen robbe Roland Roland Barthes'de söylediği ölçütler de Monte Carlo'da söylediği ölçütler değil. Bir eseri zaten yapılmıştı diye elemek de neyin nesi. Lirik şiir zaten yapılmıştı. Epik şiir zaten yapılmıştı. Sone ve opera da çoktan yapılmıştı. Zaten yapılmıştı eleştirisi zaten yapılmıştı. Zaten Enis Batur için o kadar üzücü, hüzün verici, patetik ve patolojik olan ne? Kendini bilmez gençlerin Amerika'yı ikinci kez keşfetmesi mi? İlk keşif miydi ki? Hem ayakları yere basınca kaşifler hiçbir şeyi keşfetmediklerini nasıl olsa anlamazlar mı? Bu kadar üzülecek, acıyacak ne var? Enis Batur'un etkisindekilerden, çevresindeki öğrencilerden ve gençlerden neredeyse kimse artık yazı bile yazmıyor. Yenilik edebiyatı yazısına da yanıt gele gele İrfan Külütmaz diye takma isimli birinden geldi. Üzücü, hüzün verici ya da patetik ve patolojik değil belki ama düşündürücü. Ama Enis Batur haklı tabii. Ne de olsa onlar, o başlı başına bir ada. Kendisi de söylüyor alıntı. Onaylanması gerekir denecektir. Doğru. Şu var ama onaylanmasa da olur. Alıntının sonu. Burada bir, 2020'den bir dipnot düşmek isterim. Eee... 2010'da bu yazıyı yazdığımdan bu yana bir sürü şey oldu tabii, onları hep tekrar tekrar değerlendirecek değilim ama Enis Batur'un yörüngesindeki yazarlar benim bu söylediğimi haksız çıkarttılar. Onların verimsizliğinden söz etmiştim. Oysa 2010-2020 arasında bu kişiler gayet üretken ve başarılı oldular. Beklenebileceği gibi yapıtlar ürettiler ya da çatılar kurdular. Armağan ikici Cemileri, Didem Nur Güngören ki üçü de benim arkadaşım. Ben üçünün de üretken olacağından kuşkuluydum. Yanılmışım. İyi ki de öyle olmuş. 2000'lerdeki bu dört kanadın dördüne birden yöneltilebilecek eleştiriler çok, 2000'lerin şiiri kendine genişçe bir okur kitlesi bile yaratamadı. Yaratacağı da şimdilik kuşkulu, başka sanat ve hatta edebiyat türleriyle ilişkiye pek geçemedi, yakın tarihli olmayan klasik kültürle pek bağ kuramadı, yurt dışına pek açılamadı, oradan yeterince şey almadı ve sanırım oraya neredeyse hiçbir şey vermedi. Çeviri ve dil konularında hem kuram hem uygulama açısından birkaç istisna dışında zayıf kaldı. Felsefe ile kuramla ve kavramlarla ilişkileri pek yoğun ama çoğunlukla zayıf, eyyamcı, bulanık, abur cubur. 2010'da bu dört kanadın büyük ölçüde vites küçülttüğü de bir gerçek. Başka bir deyişle topu kanatlara yayma ihtiyacı hissedildiyse de 2000'lerin şiiri bu yüzden hala dar. Bu darlığın bir göstergesi bence delikoduculuk. Şairlerle buluşup konuştuğum ortamlarda muhabbetin o kadar büyük kısmı dedikoduyla geçti ki... Dedikoduculuktaki alçaklığı dışarıdan saptamanın kolay yolu... Dedikoducuların kamuda konuşurken şifreli konuşması, ad vermemesi, diplomatiye bağlaması. Dedikodu en kötü şey değil ama dedikoduculuk huyu pek kötü bir huy. Şiirimizi içine kapanmaya, kapsamını küçültmeye sevk eden bir huy. Şiirimiz içine kapandıkça daha da köklenen bir huy. 2000'lerde şiir kimi istisna çıkışlar dışında evcilik oyunu olmaya devam etti. Bu illetten kısa sürede kurtulacağımızı sanmıyorum. Günah hepimizin boynuna. Alıntı. Başka bir değişikle yeniden bir umut yaratmak gerekiyor. Varlığa yaklaşmamızın gizli alanında bugün yeni bir umut kurmaya çalışmayan, bunun içinde son nefesine kadar çalışmak istemeyen hakiki bir şiir olduğuna inanmıyorum. Alıntının sonu bu Iv Bondfan'ın olasılık dışındaki kitabından 97. sayfa.